Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Naima. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 83 de Jazz Lo Sé Estándaras, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos al final de la década del 50 y 60, luego, con una composición del genial John Coltrane, en una época de su carrera intermedia, digamos, cuando ya se largó como solista y estaba en el jazz modal, pero tonal. Y este tema es una balada dedicada a su mujer, Naima. el tema, ¿verdad? Vamos a analizarlo un poquito más, pero antes déjenme recordar un poco en resumen, a grandes pinceladas, la carrera del genial John Coltrane, que fue muy corta, como ustedes saben, y se dice que los musicólogos podrían dividir la carrera de Coltrane en tres fases. La primera, que culmina alrededor del año 1960, y a la cual corresponde el tema Naima, cada vez los cambios de acordes que utilizaba se volvían más complejos. En su segunda fase, los acordes, como ustedes se acuerdan, se acuerdan que tuvimos dos programas enteros dedicados a Coltrane, más todo lo que fue su etapa con Miles Davis. Bueno, en la segunda fase, los cambios de acordes eran cada vez más simples, porque utilizaba improvisación modal. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la improvisación modal que hizo con el saxo soprano en My Favorite Things o en Impressions? Y como ustedes saben, en la etapa final, los acordes se transformaron en algo completamente opcional, en aquella búsqueda de liberación e iluminación cuasi religiosa en la que se embarcó John Coltrane y que terminó abruptamente por su muerte. Vamos a escuchar ahora, antes de analizar un poco más el tema Naima, una versión de otro de los grandes del saxo tenor y también del free jazz que fue Archie Shepp. Thank you. 
ustedes habrán visto en los 30 segundos que yo les puedo pasar de la versión original de Coltrane, que es del año 59, el tema parece muy simple, pero no lo es. Hay un bajo que hace eh, básicamente el mismo tono durante un largo tiempo, a lo cual los músicos le llaman el pedal point o el punto pedal. Es como una especie de ancla para las melodías. Se llama el pedal point porque sería como una sola nota hecha con los pedales de un órgano, ¿verdad? Y que realmente cambia solamente un poco, sube una quinta en el middle late o el bridge o la segunda parte del tema. Pero sobre esa simplicidad, Coltrane construye una, un edificio armónico mucho más complicado con una serie de ingeniosas búsquedas de crear la tensión y liberar la tensión. Es un tema, el tema de John Coltrane, quizás, según algunos, el más, el más completo como canción. De aquella época también se acuerdan y están en nuestros eh, programas Moments Notice, por ejemplo, y Giant Steps, que son extraordinariamente complicados, pero parecen más un ejercicio eh, de cómo tocar el saxo en el, en el siguiente universo, digamos, que una canción completamente estructurada y elaborada como lo es esta canción Naima. Vamos a escuchar otro de los grandes del saxo tenor, que también fue una de las estrellas de el free jazz Pharaoh Sanders. Ese sabor espiritual o calidad espiritual que tiene Naima puede explicar por qué Coltrane la mantuvo en su repertorio muchísimo tiempo después de que hubiera dejado de tocar en vivo Giant Steps o alguna de las otras composiciones que mencionamos de su periodo temprano. Hizo muchos recordings o grabaciones en vivo con Eric Dolphin en 61 y con su cuarteto en giras por Europa en 62, 63, 65 e incluso cuando ya tenía su nueva esposa Alice Coltrane, la arpista y pianista, en el año 66 también siguió grabando el gran tema Naima, aunque ya había cambiado muchísimo de la versión original del año 1959. ¿Y cuál era uno de los grandes acompañantes, con pinches, digamos, eh, del de gran John Coltrane en el piano? Ustedes se acuerdan, en esas improvisaciones, largas improvisaciones modales, estaba el gran pianista McCoy Tyner. Vamos a escucharlo a él.
Otro gran pianista, ya que estamos en el piano, otro gran pianista negro como McCoy Tyner, con un estilo completamente distinto, el gran acompañante de Ella Fitzgerald en una época también, eh, es Tommy Flanagan. El tema no se quedó ahí. Mucha gente de jazz moderno, incluso del rock, como vamos a ver, lo tomaron a este maravilloso tema. Por ejemplo, uno de los grandes saxofonistas tenores y de instrumentos de viento electrónicos que surgió allá por la década del 70 y el 80, junto con su hermano Michael Breaker y el hermano Randy Breaker, que tenían un conjunto de jazz rock y de, y de fusión eh, y que en este caso eh, toman a Naima con Herbie Hancock, el gran pianista negro en el piano, y con Roy Hargrove, uno de los grandes trompetistas que lamentablemente murió en el año 2018 de insuficiencia renal, que traía un aire nuevo a la interpretación del Harbop. Esto, esta grabación, es en el Massey Hall, ¿se acuerdan? La, el lugar en Toronto, donde tocó el supergrupo de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, eh, Mingus, Max Roach y Bud Powell. Bueno, esto es en el año 2001 con Naima. Michael Breaker a capela en el Massey Hall en el año 2001. Como les dijimos, gente del rock o del rock fusión, podríamos decir, también se interesó por este tema y sobre todo gente eh, que es eh, o que tiene tendencias místicas de la misma manera que tenía Coltrane. El otro grande de ellos es Santana y otro que anda por allí también es John McLaughlin, el gran guitarrista británico. Hicieron un long play que se llama Love, Devotion and Surrender. El amor, devoción y entrega. Supongo que a un 
a una deidad o a un ser superior. E interpretan, entre otras cosas, Naima de Jungle Train. sigue siendo un tema preferido por los saxofonistas. Fue escrito por uno de ellos y la melodía queda muy bien hecha en el saxofón. Vamos, por ejemplo, ahora a presentar a alguien que no hemos escuchado hasta este momento, un saxofonista tenor blanco, Steven Mark Grossman, que nació en el 51 en Nueva York y que murió hace poco en el año 2020 también en Nueva York y era el saxofonista que reemplazó a Wayne Shorter en los grupos de fusión de Miles Davis, un gran exponente además de jazz de fusión y de hard bop. Cedar Walton y la batería era Billy Higgins con Steve Grossman en el saxo tenor. Y pasando a otro saxo tenor mucho más joven, nacido en Detroit, Michigan en el año 1969, tenemos al gran saxofonista negro James Carter, que eh, empezó desde muy joven e incluso a los 16 años había ganado un concurso y ya tocaba en giras en Europa. Y además ganó un concurso, un premio relacionado con la manera en que toca el saxo barítono, toca el clarinete bajo también e incluso el saxo bajo lo hemos escuchado en otros estándares utilizando ese instrumento. Y anecdóticamente digamos que James Carter es el primo de la gran violinista de jazz Regina Carter. Escuchémoslo a James. Thank <laughs> you. 
maravilloso desempeño de James Carter, como habrán visto en un saxo barítono. Y estamos llegando al término, queridos amigos, de este episodio. Y para volver a lo que dijimos, este tema tan melancólico eh, y casi místico, Naima, de John Coltrane, que tenía, como dijimos, un pedal point, o sea, una nota de base del bajo continua que, sobre la cual Coltrane hacía esas superestructuras. ¿Por qué no escuchamos el final del tema de la versión original de John Coltrane? Y así, amigos, llegamos al término de este episodio 83 de Jazz Lo Sé, Standards, con uno de los más grandes estándares del jazz moderno, el Naima de John Coltrane. Les cuento que en esta semana, de miércoles a miércoles, ¿no es cierto?, en la lista de los 10 países con más downloads, seguimos más o menos en los mismos términos, con España, eh, Argentina, casi empatados, luego México, Chile, los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú, el Uruguay y Portugal, de los 58 países desde donde se escuchó, ya lo sé, en esta semana de miércoles a miércoles, a todos, Muchísimas gracias y no se olviden, todos ustedes, de recomendar Jazz Lo Sé si les gusta para difundir el jazz, sobre todo en las nuevas generaciones. Y nosotros, a diferencia de muchos, la mayoría de los podcasts, no tenemos publicidad y nunca les vamos a pedir dinero. Y para este próximo domingo vamos a otro estándar. Y como me gusta variar, cambiar de épocas, en la variedad está la chispa y está el gusto. Nos vamos a eh, un estándar mucho más clásico del jazz y de los grandes Israel y George Gershowitz, más conocidos como los hermanos Gershwin. Y se trata de A Foggy Day, un día nublado en Londres. Los espero y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <risa>